0: Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Diana y esto es Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política. En este episodio vamos a estar hablando sobre libertad de expresión y debate público en los procesos democráticos. Estaremos conversando con Hernán Charosky, subsecretario de Reforma Política y Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, con Mari Carmen Sequera, directora ejecutiva de TEDIC de Paraguay, con Marco Conopaki, coordinador de proyectos del Instituto de Tecnología y Sociedad de Brasil, con Carlos Cortés, fundador de la iniciativa de Interna Verde y Mesa de Centro de Colombia y con Diego Basante, director de políticas públicas de Facebook para la región andina. Ellos nos estarán hablando un poco sobre ideas innovadoras para fortalecer el debate y la libertad de expresión, así como los nuevos riesgos que han ido apareciendo con la introducción de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Empecemos entonces hablando un poco sobre lo que es la libertad de expresión y para esto nos podemos remitir a la definición que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entiende que la libertad de expresión es el derecho fundamental que tenemos todos y todas los ciudadanos y ciudadanas para pensar y expresar nuestras ideas y pensamientos de forma libre y eso comprende todos los medios por los cuales una persona se pueda manifestar, bien sea de manera oral, escrita o incluso artísticamente. La libertad de expresión es un principio básico para el desarrollo de la democracia, pues es por medio de la discusión libre de las ideas que los ciudadanos logramos proponer y debatir acerca de cuestiones importantísimas como cuál debería ser la forma de gobierno, quién debería gobernar o cuáles son las prioridades de un pueblo y cuáles son los mecanismos más adecuados para hacer frente a las problemáticas sociales. La idea del debate como eje de la democracia viene desde la antigua Grecia, donde quienes eran considerados como ciudadanos eran aquellos que podían hacer parte de la vida pública y participar en esa vida pública eh, significaba necesariamente poder expresarse mediante el diálogo y el uso de la razón en en la plaza pública o o el ágora. En ese sentido, gobernar democráticamente significaba ser capaz de persuadir y convencer a otros eh, mediante el uso de la argumentación, y de ahí la importancia del debate y de la libertad de expresión para poder garantizar el pluralismo de pensamiento y con eso poder llegar a construir consensos a través de, del diálogo y del intercambio de opiniones. Por eso resulta muy interesante que en países como México o Argentina se hayan empezado a crear leyes que obligan a los órganos electorales a organizar debates entre los candidatos presidenciales, por eso, en este momento nos comunicamos vía telefónica con Hernán Charosky, subsecretario de Reforma Política y Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, quien nos va a contar más sobre esta iniciativa. Hola Hernán, queremos darte la bienvenida a nuestro podcast Reinventando, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿vos cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Quisiera empezar preguntándote un poco por el tema de los debates electorales en Argentina. Me gustaría que nos contaras un poco cómo es la situación allá y por qué que se aprueba la ley 27.337 eh, con el tema de los debates
1: obligatorios? Bueno, a ver, eh, la aprobación de la ley eh, se da por una parte más o menos en paralelo con la aprobación de otras leyes que también hacen los debates obligatorios en la Argentina a nivel subnacional, como el Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires pero que lo hace obligatorio de otra manera. Mientras la ley nacional hace obligatorio el debate con una fuerte sanción para quienes no participan del debate, ya que prevé eh, una, una quita importante de la publicidad audiovisual gratuita que provee el gobierno para los candidatos. En el caso del Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, la obligación está más centrada en la obligación que tiene el Estado de organizarlo y la sanción que tienen los candidatos por no participar es más baja, es es, es más bien leve, diría. Y creo que esta diferencia es importante porque eh, creo que, desde mi punto de vista y por mi experiencia en el tema, es mejor favorecer la libertad de los candidatos de cooperar para generar el, el debate que generar fuertes incentivos negativos, es decir, sanciones, para lograr la participación de los candidatos. Y esto lo digo porque justamente el camino que condujo a que finalmente se sancionaran estas leyes tuvo que ver con que en 2015 ocurriera por primera vez el debate presidencial en la Argentina y no por ley, sino básicamente por eh, la acción de organizaciones de la sociedad civil, especialmente de, de Argentina Debate, que yo fui su coordinador, que logró a través de eh, una fuerte acción, yo diría, comunicacional y de activismo, eh, logró conformar una, una fuerte demanda ciudadana y también coordinar las expectativas de los distintos candidatos a presidente desde las elecciones del 2015, para que finalmente se rompiera una tradición muy negativa en la Argentina y era la de no haber tenido nunca debates presidenciales. Entonces, el fuerte debate público que se generó en el año 2015 con esta campaña a favor del debate presidencial que culminó en que finalmente ocurriera tanto un debate presidencial de primera vuelta en octubre del año 2015 como un debate presidencial de balotaje de segunda vuelta en noviembre de 2015 que terminó siendo este último el segundo programa más visto de la historia argentina, un programa de televisión que alcanzó ratings superiores a las finales de los mundiales de los que participó Argentina, superiores a cualquier partido de fútbol de la selección argentina con Brasil. Es decir, despertó un enorme interés. Entonces, creo que ese enorme interés favoreció mucho la idea de los diputados y senadores de la nación que aprobaron la ley que hizo obligatorio el debate a nivel nacional y también las leyes subnacionales como el Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires que, de un modo distinto, también lo hicieron obligatorio para, en este caso, la Ciudad de Buenos Aires.
0: Sí. ¿Crees que el hecho de que sea obligatorio por ley eh, es un aspecto fundamental de, de lo que va a empezar a ser el debate eh, público de ahora en adelante, digamos, eh, a, en, a diferencia de de pronto dejarlo, dejar esa responsabilidad de organizar los debates en manos de los medios de comunicación. Eh, ¿Crees que, que hay una diferencia importante entre, entre esa idea de que sean los medios quienes organizan o que sea el órgano electoral quien organiza?
1: Bueno, yo creo que este es un experimento muy novedoso y vamos a ver qué es lo que resulta eh, en estas dos legislaciones distintas que te mencionaba, la la de nivel nacional y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, Creo que son dos modos con matices distintos acerca de eh, algo que es muy novedoso que es institucionalizar el debate dentro del proceso electoral veremos cómo cómo resulta en el mejor de los mundos posibles esta institucionalización debería garantizar eh, mecanismos eh, transparentes e igualitarios para todos los candidatos y y las instituciones electorales involucradas deberían trabajar mucho en en garantizar justamente ese, ese acceso igualitario y esa transparencia en el proceso de construcción de, de esta situación tan particular que es el debate presidencial.
0: Con esta iniciativa que nos presenta Hernán Charosky, vemos que desde los órganos legislativos se han empezado a dar propuestas innovadoras de forma que se introduce el debate como parte del proceso electoral. Y en ese sentido lo que se busca es ampliar un poco las voces que son escuchadas tanto a nivel nacional como subnacional. En las democracias modernas, uno de los retos fundamentales es garantizar que más cantidad de voces formen parte de ese diálogo y de ese debate. De esta manera se puede asegurar la participación efectiva de una mayor cantidad de ciudadanos en los asuntos públicos. La libertad de expresión es fundamental en ese aspecto porque eh, protege la diversidad de pensamientos y facilita por ejemplo el derecho a la oposición, el derecho a la información pública, a la transparencia y al ejercicio de la ciudadanía. Para poder dar cumplimiento a esos derechos que mencionábamos, los estados tienen que brindar todas las garantías para que los ciudadanos puedan producir y difundir contenidos que estén libres de censura y control gubernamental, tener una oferta informativa que sea variada, desde diferentes perspectivas en, en, en todo el espectro ideológico le da la posibilidad a la población y a la ciudadanía para poder formar posturas políticas que sean más analíticas, más críticas que partan de diferentes puntos de vista, digamos, para eh, llegar a consensos y eso permite tener una concepción de las problemáticas sociales más completa y compleja La garantía al derecho ciudadano de hacer y ser oposición política del gobierno de turno es una de las cuestiones fundamentales del funcionamiento de la democracia. Una iniciativa innovadora que busca proteger precisamente ese ejercicio de la oposición y con este al mismo tiempo la libertad de expresión es el estatuto de la oposición que se estableció en Colombia recientemente. Algunas de las reformas que introduce este estatuto de la oposición incluyen, por ejemplo, que a las bancadas que se declaran en oposición se les garantiza un asiento en la vicepresidencia del Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado. Otras de las medidas son, por ejemplo, que quienes hayan quedado de segundos en la carrera presidencial automáticamente tienen un asiento en el Congreso. De esta forma, eh, el segundo candidato a la presidencia tendrá un asiento en el Senado y su fórmula vicepresidencial un asiento en la Cámara de Representantes. Esta es una reforma que también funciona a nivel subnacional, porque eh, los candidatos a la alcaldía que queden en segundo lugar también tendrán garantizado un asiento en las corporaciones públicas eh, locales. Además, el estatuto también garantiza eh, las alocuciones disponibles para la oposición como una forma de responder a los comunicados oficiales del gobierno cuando Eh, las bancas de oposición lo consideran pertinente. Estas alocuciones son transmitidas por todos los canales y medios de comunicación nacionales y contribuye a proteger el derecho a la réplica. Estas dos leyes que mencionamos, tanto la de Argentina como la de Colombia, resultan eh, estrategias innovadoras dentro de los ámbitos institucionales y dentro de los procesos electorales que son espacios de la política que normalmente son considerados como los lugares ideales para que se dé el debate público, pero también es indispensable que empecemos a hablar de que ya el debate público no está limitado ni a estos espacios institucionales y ni siquiera a los medios tradicionales como la televisión, la radio y la prensa, sino que ha migrado y se ha trasladado al plano de lo digital gracias a las posibilidades que ofrece el internet y las redes sociales. Las nuevas tecnologías han abierto la posibilidad eh, para que se generen nuevos movimientos ciudadanos y movimientos de denuncia dentro eh, del plano digital y entonces nos encontramos con experiencias como el hashtag MeToo que se originó en Estados Unidos, con artistas de la industria del cine que denunciaron el acoso sufrido en, en su medio laboral o encontramos también por ejemplo campañas como la del Instituto Nacional Demócrata, hashtag no es el costo que busca combatir la violencia política hacia las mujeres y este este tipo de campañas lo que evidencian es cómo estas tecnologías de la información se han convertido eh, en una herramienta muy poderosa para la ciudadanía, ya que gracias a la facilidad del acceso y a la posibilidad de generar contenido masivo, eh, estas herramientas se convierten en un vehículo para llamar a, a la movilización ciudadana, para difundir información esencial y para permitir que otros públicos sumen sus ideas y compartan su visión sobre temas que son de interés común. En ese sentido nos acompañan Carlos Cortés de Linterna Verde y Diego Basante de Facebook para ayudarnos a comprender un poco mejor el fenómeno del debate en las redes sociales. Y en ese sentido tengo una pregunta que va dirigida para los dos y es ¿por qué las redes sociales se han convertido en el espacio propicio para que se dé el debate público? ¿Y esto qué nuevas oportunidades está creando?
2: Bueno, pues las redes sociales ofrecen un espacio de interacción y de diálogo descentralizado sin un control previo de contenidos y sin que exista un filtro de voces o de autoridades que condensen o que reduzcan o representen las opiniones. Pues pasamos de un esquema o un paradigma de comunicación donde un medio de comunicación o un periodista pues tenía un megáfono y un micrófono que no tenían las demás personas y que en esa medida pues reducía el debate a unas cuantas voces. Entonces pues las redes sociales abren la posibilidad, abren ese ese camino de, de intercambio y pues con todos los retos que supone, ¿no? De que exista un un canal para que cualquier persona se exprese, para que las personas intenten articular una opinión, participen en un debate. Y pues pienso que más allá de los problemas que existen y de todas las discusiones que hay alrededor de la polarización y de los ataques y la desinformación, pienso que es un proceso ya irreversible. Creo que estamos en un camino en el que siempre la gente y las generaciones que ya son nativas de este tipo de, de entornos pues van a exigir alguna herramienta de comunicación más allá de que las que tenemos ahorita evolucionen o cambien.
3: Bueno, nosotros en Facebook eh, tenemos una misión que es eh, dar a la gente el poder de construir comunidades y unir más al mundo. Estas comunidades pueden ser de diferente tipo, pueden ser comunidades de emprendedores, comunidades de gente que siga su equipo de fútbol favorito, eh, pero también son comunidades que se construyen en torno a temas sociales y en torno a temas políticos, ¿no? Entonces, Facebook, pues, ha convertido en una herramienta muy importante, eh, sí para los candidatos, para que puedan llegar de una manera directa a, a la ciudadanía, eh, para los gobiernos, para llegar de una manera, pues, así también, sin intermediación alguna hacia la, la población, pero también para los ciudadanos, para que puedan... Eh, pues, a comunicarse directamente con quienes aspiran a representarlos o con quienes ya los representan en el gobierno. Y nosotros encontramos que hay un enorme valor ahí, ¿no? Eh, nosotros, pues, en, en lo que se refiere al debate público, creemos en que la función de Facebook eh, ha sido y continúa siendo dar una voz a quienes no la tienen. Eh, es decir, hace, hace algún tiempo, cuando no existían las redes sociales, eh, para poder emitir un mensaje ¿no? Con lo que pudiera potencialmente llegar a, a, a mucha gente, uno tenía que ser una persona importante, ¿no? Uno tenía que ser un periodista, un, una figura pública, un candidato, eh, un político, en fin. Eh, y ahora no. Ahora, pues, uno simplemente eh, puede tener un, un teléfono celular, una computadora y una cuenta de Facebook eh, o de Instagram o de cualquier otra red social para poder emitir un mensaje que potencialmente eh, pudiera llegar a, a mucha gente. Y eso es importante para nosotros en Facebook, porque estamos convencidos nosotros desde acá, que las democracias son más fuertes cuando todos quienes participamos en ellas tienen la posibilidad de expresar sus opiniones y de hacer escuchar su voz. Y te insisto nuevamente, eso es lo que Facebook ha hecho, eso es lo que seguimos haciendo, es dar una voz a quienes pues antes no la tenían. Sabemos además, en el caso particular eh, de Colombia, que, que Facebook sí es una herramienta eh, muy utilizada por la gente para hablar de temas sociales, de temas políticos, ¿no? Eh, y para darte un número concreto, pues nosotros vimos que el, el año pasado, en las elecciones presidenciales de 2018, en Colombia sí. hubo más de 27 millones de personas que hablaron de esa elección en Facebook? Eh, Para ser específico, 27.4 millones de personas el año pasado en Colombia tuvieron algún tipo de participación, algún tipo de interacción en la plataforma relacionada con alguno de los candidatos eh, o con algún tema eh, político, ya sea economía, salud... Eh, seguridad, etcétera. ¿no? Entonces, eh, eso pues a nosotros nos pone muy contentos porque sabemos que estamos eh, aportando de una manera positiva al debate público.
0: Claro, y precisamente tú mencionas eh, algo que creo que es el, el tema central y es que las redes sociales han permitido darle una voz a esas personas que, que no la tenían antes y en, en, en eso se relaciona un poco la segunda pregunta que, que te quiero hacer y es eh, de qué manera... Eh, ese debate eh, en redes sociales se relaciona con la libertad de expresión
3: pues mira, nosotros en Facebook eh, buscamos darle a la libertad de expresión el mayor alcance posible eh, como, como tú conoces y como el público que nos escucha conocerá hay instrumentos internacionales que han tratado extensamente el tema de la libertad de expresión eh, y al cual están pues subordinados los, los gobiernos documentos que han sido firmados por, por diferentes estados eh, específicamente me estoy refiriendo, por ejemplo, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, eh, un documento de derecho internacional eh, en donde se estipula, eh, concretamente en su artículo 19, cuándo es lícito limitar la libertad de expresión. ¿no? Es decir, eh, libertad de expresión no significa que uno puede decir lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Libertad de expresión significa que uno puede expresar sus opiniones dentro de, de, de un marco legal. ¿no? Eh, y a pesar de que nosotros en Facebook no somos un gobierno y no estamos regidos por estos documentos eh, de derecho internacional que te menciono, sí somos una organización, una plataforma que modera contenido. Eh, entonces nosotros somos parte de una organización que se llama GNI, Global Network Initiative, que lo que hace es pues, prácticamente traducir al mundo de la tecnología estos principios que ya existen en el derecho internacional. En otras palabras, a pesar de que no somos un gobierno y que no estamos regidos por estas normas internacionales sobre la libertad de expresión, a pesar de eso, en Facebook queremos de todas maneras eh, respetarlas, emular sus principios, aplicarlos al mundo de de nuestra plataforma. Y por eso hemos desarrollado eh, estándares comunitarios en nuestra plataforma, eh, en en conversaciones con, con expertos, con ONGs, con, con diferentes otras organizaciones, se han desarrollado estos estándares comunitarios para eh, que Facebook sea una plataforma donde la gente pueda tener esa, ese derecho a expresarse libremente, pero que al mismo tiempo sea una plataforma eh, segura donde todos nos, nos sintamos bien y, y respetados y tranquilos al participar ahí.
0: Definitivamente el Internet ha traído una gran cantidad de posibilidades para diversificar el debate, para abrir nuevos espacios y nuevas audiencias, eh, pero asimismo ha creado espacios de debate y de expresión que no eran desconocidos hasta hace una o dos décadas y que traen una serie de riesgos nuevos para el debate público, para la libertad de expresión y para la toma de decisiones democráticas. Y esos riesgos están asociados a lo que conocemos como la desinformación. Es importante entender que la desinformación es una de las problemáticas más grandes que enfrentan las democracias contemporáneas y que la desinformación no se limita a la difusión de noticias falsas como de de contenido inventado, por decirlo de alguna manera, sino que existen muchos otros mecanismos que ponen en riesgo el debate público. Para hablar un poco más sobre estos nuevos riesgos asociados a las tecnologías de la información, nos acompañan Marco Konopaki, coordinador de proyectos del Instituto de Tecnología y Sociedad de Brasil, y Mari Carmen Sequera, directora ejecutiva de TEDIC de Paraguay, quienes nos hablarán un poco más sobre los bots o cuentas automatizadas y sobre las tecnologías de vigilancia. Bueno, Marco, ¿cómo estás?
4: Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes hablando para este podcast.
0: No, muchas gracias a ti por estar acompañándonos. Eh, ¿Cuál es el riesgo que crean los bots al influir en las conversaciones en redes y en el debate público?
4: Bueno, uh, hay que hacer una diferenciación cuando hablamos de bots y su capacidad de influencia en el debate público. Yo diría que eh, el problema no son los bots, sino la falta de transparencia, con que algunos tipos de bots están siendo utilizados para manipular el debate público. Eh, es importante también eh, 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 re- enseñar y destacar que los bots, por sí, eh, solamente por, por, por su actuación, no tienen la capacidad completa de manipular este debate público, o sea, no, no, los botes no no, no crean una, una una capacidad de convencimiento por por ellos. Lo que hacen es automatizar también crear una amplificación de una estrategia de manipulación que muchas veces está por detrás de una acción de manipulación psicológica eh, y también social política. Entonces, diciendo eso. Es decir, que la combinación de algunos tipos de bots para impulsionar ciertos tipos de estrategias es que vienen eh, creando ese tipo de amenaza para el debate público. Un ejemplo concreto para que los que los oyen puedan comprender más es, por ejemplo, crear una, falsa, una falso, un falso comunicado Acerca de una persona que se in, está intentando destruir la reputación, por ejemplo. Entonces, para eso se crean diferentes estrategias de noticias que ten, intenten llamar a, a sentimientos psicológicos que muchas veces atacan las la cuestiones personales de la gente. Y ahí, cuando tocan ese tipo de límite psicológico, uh, la gente se se pone a enganchar en una campaña que muchas veces es empezada por bots para cómo eh, los bots tienen un papel como impulsar ese este mensaje inicial y ahí hacerlo más eh, conocido muchas veces se utilizan bots para impulsionar hacer ese primer impulso de este mensaje.
0: Como lo estábamos escuchando en palabras de Marco, los bots en internet pueden tener una gran cantidad de utilidades provechosas, pero también dependiendo del uso que se les dé eh, pueden representar riesgos para el debate público y esto se manifiesta en que muchas veces estos bots se usan para generar contenido haciéndose pasar por usuarios en las redes sociales que insertan contenidos, ideas eh, en las discusiones digitales haciendo que esas discusiones tomen ciertos rumbos determinados eh, creando ambientes de polarización o incluso de, vo- de violencia eh, a este a este fenómeno se le ha denominado en inglés como astroturfing y es la idea de crear una conversación en redes sociales haciéndola parecer como espontánea dada entre usuarios reales cuando en realidad está siendo intervenida y conducida por actores que tienen unos intereses particulares. Pero estos no son los únicos mecanismos que están afectando el debate público en Internet, sino que hay otros como los riesgos que se producen a partir del abuso de las tecnologías de vigilancia. Para hablar más sobre este tema nos acompaña Mari Carmen Sequera. Hola Mari Carmen, bienvenida, es un gusto tenerte con nosotros en Reinventando. Bueno, muchísimas gracias por por invitarme también a formar parte de, de esta serie de podcasts. Así que
5: estamos muy contentas de TEDIC y, bueno, aportar desde nuestro espacio, desde Paraguay, ¿no?
0: Bueno, lo primero que nos gustaría preguntarte es que nos cuentes un poco en qué consisten estas nuevas tecnologías de vigilancia. Bien, eh, la, las
5: tecnologías de, de, de vigilancia son tecnologías gama, ¿verdad?, que el sector privado hoy está generando bastantes avances con relación a vigilancia de las comunicaciones a nivel global y hay estados que están financiando también esto. Obviamente la, la tendencia de América Latina es la compra y la adquisición de estos sistemas. Lo preocupante de esto no es realmente el, el fin que es legítimo porque obviamente la, la adquisición o el fin de de que los estados necesiten mejor herramientas para la persecución de hechos punibles como terrorismo, narcotráfico, pornografía infantil y otras de, de cibercrimen, Necesitan tecnologías de alta gama para perseguir a a los delincuentes que utilizan la la tecnología de internet para incurrir en hechos punibles. Lo que está pasando es que la adquisición que se está dando no tiene un análisis de estándares de derechos humanos. Eso significa que no hay un análisis de políticas públicas de cada estado o de una región con relación a la forma de adquirir esta tecnología. Digo, desde el Estado mismo de de las licitaciones, ¿verdad? El Estado no conoce qué es lo que está adquiriendo, simplemente se va a las expos globales de, de software de vigilancia y... O sea, y, y compra esto tanto de los estados, la sugerencia de los estados, como van utilizando en temas de ciberseguridad y, y persecuciones de cibercrimen. Pero, como decía, no hay un estándar de cifrado, no hay un análisis de cómo están utilizando esta herramienta en cuestiones de transparencia. No solamente en el costo, sino en la forma que están insertándose eh, y extrayendo eh, información eh, sensible, y, eh, íntima de ciudadanos y ciudadanas a nivel global entonces estamos hablando de problemas de proporcionalidad, problemas inclusive de, de autorización por jueces verdad? tenemos casos donde no hay ni siquiera una causa legal y ya los sistemas de inteligencia de nuestros países están implementando sin una orden judicial eh, y estos son los casos que se están dando en toda América Latina desde México hasta el último punto de Argentina y Paraguay no exime de, 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 esta, de esta situación. Entonces, nuestras preocupaciones, tanto desde TEDIC como organizaciones de derechos humanos en Internet de la región, estamos acercando nuestra preocupación a los relatores especiales de Naciones Unidas, a los relatores especiales de, de, de la OEA, de Organismos de Estado eh, Americano, porque no hay transparencia en el uso, no sabemos contra quién se está usando, si esta realmente está resolviendo los casos de cibercrimen o no. Hasta ahora no se ha demostrado, sino lo peor, se ha demostrado lo contrario. El caso de Pegasus de México eh, se encontró de que estaban persiguiendo a periodistas que estaban, y a periodistas y al grupo de, de, de investigación, la misión especial de, del caso Ayotzinapa estaban vigilando sus dispositivos, estamos hablando de que no había ninguna causa ni ninguna sospecha de un hecho punible para estas personas. Es más, ellos estaban buscando transparencia y estaban persiguiendo altos sistemas de corrupción y bueno, esto es lo que genera es más eh, impunidad, mayor temor de gente que está buscando eh, la verdad con relación a estas formas de... de, de interceptación de las comunicaciones de, más, de manera mucho más violenta que anteriormente. Entonces, esa es nuestra preocupación con relación a las adquisiciones de, de la tendencia y la, la adquisición de software maliciosos por los estados para la persecución de hechos punibles en cada uno de nuestros países.
0: Bueno, y en ese sentido nos gustaría preguntarte ¿cuáles pueden ser los riesgos que están asociados a este tipo de actividad frente a la libertad de expresión y al ejercicio democrático?
5: Bien, eh, obviamente el impacto de, de las tecnologías de vigilancia tiene un impacto directo a lo que es el derecho a la privacidad, ¿no? que también están contemplados en todas, nuestras, eh, eh, o sea, en todas nuestras convenciones internacionales que fueron ratificadas en, en todos nuestros países, de América Latina, eh, y de manera indirecta el derecho a la libertad de expresión. Sí, la... la la forma más preocupante de este ejercicio de libertad de expresión tiene que ver de cómo nosotros y nosotras habitamos internet y creemos genuinamente de que esa tecnología o que yo pueda ser de, eh, que yo no pueda ser afectada con estos sistemas de vigilancia, probablemente no porque eh, somos ciudadanos y ciudadanas que no estamos expuestos a una vida mediática y política como otros actores como puede ser una senadora o puede ser una activista pero creemos de que sí es importante entender la complejidad de cómo funciona esta tecnología porque hay otras formas también de vigilancia que pueden, ayud- a, que pueden ayudar, lamentablemente, a, a que este ejercicio sea más complicado, ¿verdad? Eh, porque las normas, y, y las normas comunitarias de las empresas privadas de, de plataformas o de aplicaciones como las que conocemos, ¿verdad? Google, Facebook, generan sus normas internas morales que de alguna manera ya violentan formas de libertad de expresión, ¿verdad? De de no compartir ciertas partes del cuerpo, específicamente un género específico, eso ya hace una censura automatizada, utiliza inteligencia artificial para dar de baja, ya no hay una persona que identifica un contexto, eso ya es un problema de libertad de expresión. Eh, Otras cosas tienen que ver con... La autocensura, como hay persecuciones, obviamente en países donde la libertad de expresión es más explícita, una eh, una persecución en redes sociales, como el caso de Ecuador, donde daban de baja eh, perfiles, pedían censuras eh, de perfiles en Twitter. Entonces, lo que pasa es que ciertos usuarios hacen una autocensura ya antes de de, de compartir ciertos pensamientos o opiniones con relación al Estado o a lo que está pasando en sus países. Y en temas de vigilancia, lo que hace es, obviamente, de una manera invisible, hace una vigilancia que no se puede ver. Entonces, todavía no estamos pudiendo eh, que las personas que se sienten, que probablemente estén dentro de de ese... de esa alta probabilidad de vigilancia no lo sientan, ¿no? porque no es un policía que está estacionado frente a tu casa todos los días, entonces no te da ese temor. Pero eh, lo que está generando también es esto es como un, una inseguridad jurídica y una inseguridad de las personas de poder hacer persecuciones con relación de actos de corrupción de las cúpulas del Estado o de cúpulas que gen- poderosas, que no necesariamente están en el Estado, pero como el caso de narcotráfico en nuestros países pero que hoy estas personas se cuidan más, ¿verdad? Estas personas sí conocen cómo funciona Internet, sí, fun- sí conocen cómo utilizar cifrado punto a punto, cómo navegar de forma libre y segura, eh, para, que la, eh, para que la persecución de un hecho punible sea como más engorroso. Eso no significa que no sea imposible, pero sí complica un poco más analizar las huellas digitales, ¿verdad?, que dejamos todos los ciudadanos. Y nosotros, que no conocemos cuáles son nuestros derechos y específicamente, herramientas de cifrado, herramientas de anonimización, ¿verdad? De cómo caminar libremente en la ciudad y saber de que en estos lugares de cámaras de vigilancia, de reconocimiento facial, qué tipo de cosas me puedo poner, ¿verdad? Para poder eh, evitar que en una marcha me estén identificando porque es una forma de libertad de expresión y una manifestación también de opinión contra algún hecho que no estamos de acuerdo en nuestras ciudades. Y entonces, sí, eh, pone en riesgo y que con estos ejemplos lo que eh, en términos más coloquiales es como comprender cuán peligroso es eh, la implementación de este tipo de tecnología. Esto no es catino porque lo que se ha demostrado es que esto no no se ha utilizado en nuestros países para perseguir hechos punibles, sino se ha utilizado para vigilar a personas a periodistas, a un ejercicio importante de libertad de expresión, que que son medios de prensa que hasta ahora siguen siendo un pilar importante de acceso a información e investigaciones sobre hechos punibles o hechos de corrupción de de, de cada uno
0: de nuestros países. El panorama que nos plantea Mari Carmen resulta un poco preocupante desde una perspectiva de garantías de derechos y por esa razón desde Reinventando consideramos que lo fundamental es que empecemos a pensar en estrategias innovadoras que nos permitan contrarrestar estos riesgos y estos abusos eh, generados del de uso poco ético de las nuevas tecnologías y que protejan la integridad de la información y el debate público y en ese sentido es importante destacar el caso de Infotegrity, que es un proyecto del NDI y que tiene como objetivo reducir el impacto que tiene la desinformación en las sociedades democráticas. Eh, Infotegrity lo que busca es reunir expertos en tecnología, redes sociales, académicos, periodistas, gobernantes y sociedad civil para empezar a formular ideas y proyectos que ayuden a contrarrestar la desinformación. Además de esta iniciativa de Infotegrity, también desde el Instituto de Tecnología y Sociedad se ha creado una herramienta muy interesante para identificar a los bots. Marco, ¿por qué no nos cuentas un poco de qué se trata esta herramienta Pegabot?
4: Bueno, Pegabot es una herramienta eh, que desarrollamos en, en el Instituto de Tecnología y Sociedad. Eh, nosotros con Pegabot también desarrollamos una versión en castellano llamada Atrapabot en colaboración con organizaciones de México por cuenta también del contexto de las elecciones mexicanas en el año pasado. Eh, tiene como rol a ofrecer eh, una consulta para usuarios de redes sociales que quieran uh, testar uh, la probabilidad de un perfil de una red social, uh, hasta ahora el Twitter, uh, la probabilidad de, ser, de un perfil ser un bot, uh, en un porcentaje. Ese porcentaje es generado con base en una serie de criterios que revelan o no el comportamiento automatiz- automatizado o robótico. Uno de los criterios, por ejemplo, es el criterio del tiempo de, de cuenta, del tiempo que esta cuenta existe. Cuentas muy recién, muchas veces eh, puede generar una probabilidad mayor, más grande de, este, de ese perfil ser un, un bot, por cuenta que la gente crea cuentas eh, masivamente para impulsionar contenidos. Entonces, una, una cuenta que es muy joven, eh, hay una probabilidad un poco mayor, más grande. Imagínate que una cuenta joven con un compartimiento brutal de, de contenidos eh, y ahí también otro criterio que Pegabot se utiliza es la frecuencia de compartimiento. Perfiles que comparten muy rápido contenidos tienen una probabilidad más grande de también ser eh, robotizados por, y automatizados porque eh, los botes no se cansan, ¿no? No, no. Los bots, ese, ese, la, el comportamiento automatizado puede seguir trabajando, 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 sin descanso. Ese tipo de, de, de frecuencia es un, una, un criterio de análisis. Bueno, hay otros criterios que se utilizan para generar esa probabilidad. Y nosotros pu- pu- pusimos este, esta enseñanza acerca de ser un, un perfil bot o no en términos de probabilidad. Porque cabe a los usuarios que utilizan la herramienta juzgar si ali se parece o no con uh, un bot. En este, eh, en, en este sentido, nosotros nos pareció muy interesante que el Pegabot, además de ser una herramienta para promover la transparencia en el ecosistema, también se, se convirtió en una... Una herramienta para enseñanza del comportamiento, de nuevos comportamientos en compartimiento de contenidos en las redes sociales. Cuando Pegabot arrancó, nos pareció muy raro que la gente estaba probando sus propios perfiles sí. en Pegabot y sí. Trapabot.
0: No, y, y ¿sabes que no es- no es tan raro porque nosotros desde Red Innovación estuvimos haciendo algunos experimentos con algunas cuentas de personas reales y algunas nos daban altas probabilidades, digamos hay, hay ciertas personas que por la forma como escriben o por la frecuencia a la que publican eh, a veces caen en algunos criterios, entonces es muy interesante eh, porque aprende también uno mismo de la forma como uno se expresa en redes sociales.
4: Exacto, exacto. Y, y la gente cuando, cuando estaban probando ese, esas cuentas que sabían que eran humanos porque lo conocían la gente, o mismo sus propias cuentas, compartían en las redes sociales, hacían tweets diciendo, mira, yo soy como 40% bots, como haciendo broma de que esto, uh, ¿cómo se? yo soy humano pero tengo parte máquina? Eh, ese este, este tipo de broma, ese tipo de, de enseñanza, puso uh, atención a la gente pensando que, mira, algunas cosas que yo hago pueden parecer como de comportamiento automatizado. Y eso la, 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 a la gente se revelaba que, mira, los criterios para juzgar si un comportamiento es, puede ser robótico o no, eh, en ese sentido... La gente también aprendía con Pegabot y Atrapabot acerca de comportami- nuevos comportamientos a evaluar en el comportamiento, el compartimiento de noticias, de contenidos a través de las redes sociales. Es para eso, y eso nos pareció muy interesante.
0: Igualmente, desde TEDi se han empezado a plantear estrategias para contrarrestar los abusos de las tecnologías de vigilancia de las cuales hablábamos eh, hace un poco. Bueno, eh, me gustaría preguntarte un poco cómo desde TEDIC o desde tu experiencia eh, se puede empezar a hacer frente a, a estos abusos, claramente hay un tema de voluntad política pero la pregunta es un poco cómo desde las organizaciones de la sociedad civil podemos empezar a, a tomar algunas acciones y algunas medidas para contrarrestar estos, estos abusos a, a estos derechos de los que estábamos hablando.
5: Creo que que, bueno, desde nuestras organizaciones de América Latina, lo que solemos hacer son talleres de seguridad digital con perspectiva de género para, emprend- para comprender esas relaciones de poder que existen en la red y entender cuáles son nuestras herramientas tecnológicas que podrían ayudar a ejercer mejor nuestros derechos en Internet y habitar de una manera libre, saludable y seguras, ¿no? Lo que creemos que también la mejor herramienta real en es, eh, para una protección eh, efectiva de nuestros derechos es el cumplimiento y, la, y las garantías constitucionales o las garantías que el Estado debe generar como herramienta política y legal, ¿verdad? No podemos solamente defendernos con tecnología, tenemos que defendernos también con normativas que nos den garantías de protección, ¿no? Y con Estado de esa garantía de protección. Eso estamos hablando de un Estado de derecho, ¿no? Eso es como primer lugar. Y, y el otro desafío que, que estamos como analizando es de que nuestros mayores aliados, que es la prensa, que justamente es el, es el, el adoptor más vulnerable también, ¿verdad? Porque son siempre los más perseguidos y ahora con la tecnología va a ser mucho más fácil y es mucho más accesible. Y para nosotros creemos muy importante que la prensa no solamente analice la tecnología desde el lado de... qué qué derechos pueden estar en juego y y cuánto dinero se gastó en una adquisición como esta. En realidad para nosotros creemos muy importante también es analizar desde una manera más integral, desde la prensa, cómo se adquieren estas tecnologías y quiénes lo crean. Entonces, lo que creemos importante es que el Estado no está pudiendo tener la capacidad de analizar esto, se siente súper seducido en estas expo de exposiciones, donde también otros estados del norte global están... Eh, implementando mucha mucha inversión económica para que se utilice estos software sin eh, hacer un análisis integral verdad de ejercicios eh, de derecho y otros y otras miradas ¿no? entonces como digo sí, hacemos como organizaciones talleres de seguridad digital esto es como primer paso de alerta no es muy mínimo verdad eh, también el paso in, in, te, o sea ideal sería que el estado realmente de esas garantías, y no solamente de una voluntad política, sino normativas. Nuestros estados todavía no tienen, eh, o sea, no justifican, no no hay normativas que justifiquen la adquisición de estos software, inclusive su reglamentación de uso. No hay. Eso se compra y no sabemos cómo se utiliza. El estado no sabe utilizar. Y después, por otro lado, tiene que ver con eh, también el... eh, los medios de prensa que para nosotros creemos que debe haber también una mayor capacitación para poder entender desde dónde tienen que hacer también, desde dónde se tienen que escribir también la noticia, ¿no? No solamente, como decía, desde una adquisición o las compras de adquisición, sino quiénes, de dónde vienen y también las formas de transparentar esos procesos, de forzar a que eso se transparente. Y bueno, eso serían como nuestras sugerencias como más... General,
0: ¿no? Como estas se pueden encontrar muchas otras herramientas o estrategias que se están desarrollando para proteger el debate público, eh, aquí en la descripción de nuestro podcast les vamos a dejar algunos enlaces recomendados, pero es importante mencionar que esa protección del debate público no es solo en las redes sociales sino también en los espacios institucionales como lo veíamos con la ley de debates presidenciales en Argentina. Entonces, para ir cerrando un poco nuestra conversación, me gustaría empezar a hablar de los escenarios que vienen y con qué nos vamos a encontrar más adelante. Por eso quisiera volver un poco sobre eh, la iniciativa de ley argentina y preguntarle a Hernán. Y bueno, y ahora que, que ya está la ley aprobada y que el debate va a ser eh, una cuestión obligatoria y organizada por, por el órgano electoral, eh, ¿consideras que eso se puede convertir en una garantía para la libertad de expresión?
1: A ver, creo que favorece mucho eh, varios aspectos importantes del ejercicio democrático creo que favorece mucho un aspecto de la libertad de expresión que tiene que ver con la igualdad en el acceso a a los canales de comunicación y de expresión. Porque los debates presidenciales son la oportunidad que los candidatos tienen de expresarse eh, por el mismo medio, con el mismo tiempo, eh, frente a la misma audiencia, cosa que durante una campaña es mucho más asimétrica debido a las diferencias que puede haber en el acceso a fondos de campaña. Eh, Si bien en la Argentina hay una legislación que hace bastante más equitativa el acceso a los medios audiovisuales porque se hace con provisión de espacio publicitario por parte del Estado, un 50% igualitario, un 50% proporcional a los votos que tuvo cada partido en las elecciones anteriores. Las diferencias en, en los presupuestos de las distintas campañas impactan en sus accesos a este, actos públicos que son cubiertos por los medios de prensa y otras acciones que les dan que, que generan asimetrías ¿no? Durante una campaña Con lo cual el debate es un momento de igualdad Que sobre todo garantiza la libertad de expresión De los partidos más chicos Y con menos acceso a recursos Entonces en ese sentido Sin duda me parece que, que sí que, que en ese aspecto lo, lo favorece a la libertad de expresión en, en general El debate presidencial y cuando está garantizado por ley Bueno, es posible que este, Genere una institucionalidad Más fuerte Digamos, yo siempre tuve posiciones públicas no tan favorables a la obligatoriedad, sobre todo en el sentido de sancionar a los candidatos que no participan, pero pero creo que aún así este, existe un, un fortalecimiento de la libertad de expresión en este aspecto que te digo, ¿no? que es el de el igual acceso de los candidatos a la audiencia.
0: En esa esa misma línea ya de cierre de de nuestro episodio, quisiera dirigir una pregunta muy similar, tanto para Carlos como para Marco, relacionada con cuáles deben ser los siguientes pasos que tenemos que empezar a tomar para seguir en ese trabajo de proteger el debate público en Internet.
4: eso es un tema de de mucha importancia en estos tiempos actuales, en que hay una, una profundización de polarizaciones, el discurso de violencia, de odio, uh, para que nosotros teni- tengamos un democracias fuertes, es importante garantizar derechos fundamentales para la expresión, para garantizar que el debate público en la Internet sea justo, que la gente tenga las mismas oportunidades, herramientas para hacer su voz oída. Entonces, ahora con este debate de las tecnologías influenciando en la forma que nosotros construimos eh, este debate público, es de extrema importancia, eh, primeramente reforzar los instrumentos de transparencia que permitan a la gente hacer su propio juicio acerca de lo que le está pasando en este ecosistema de informaciones que ahora las medias sociales son parte casi que la, la más importante para componer este, este ecosistema de compartimiento de informaciones, eh, informaciones eh, constitución del debate público. Segundo, es importante crear condiciones en que los agentes comunicadores tengan igualdad de condiciones para intervenir en el debate. Esto es una tarea difícil y todavía no se sabe el camino hacia ese reto porque nosotros sabemos que hay gente cuando por ejemplo manipulan y cons- consiguen automatizar ciertos procesos para impulsionar sus contenidos tienen un rol de herramientas eh, de poder más grande que otra gente que ya no sabe eh, cómo manipular eso. Y también para la, la gente común, la gente que está ahí a, a, a mirar estos movimientos, todos este, 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 estos fenómenos, tampoco tiene interés también de, de, de generar grandes armas comunicativas para hacer su voz eh, oída. Entonces, es, es un debate todavía que no está con, consolidado, que la gente, no, nosotros no sabemos a qué camino va eso, pero lo que tenemos es un diagnóstico que hoy se está generando un, un desequilibrio eh, en la, las capacidades comunicativas entre y eh, ahí con ese pues desequilibrio de intervenir el debate, eh, hay una corrosión, un, un desgaste del debate público, que ahí se crean falsas hegemonías. Entonces, ¿cómo nosotros pensamos en crear condiciones para que los agentes comunicadores tengan igualdad de condiciones la intervención de este debate? Es, eh, por fin, nosotros tenemos que pensar cómo Evitar abusos y la propagación de discursos de odio. Es muy malo el bloquea el debate y la libertad de expresión. Eh, y ahí percibimos que con el componente psicológico que hablaba eh, en el comienzo de nuestra charla, Uh, la gente se utiliza del componente psicológico, pero cuando se utiliza del componente psicológico para activar emociones, muchas veces son emociones de rabia, de, de odio a la gente, que son muy efectivas de, del punto de vista electoral, de movilización, de crear un enemigo común, pero crean consecuencias sociales y políticas tremendas y muy, muy, muy malas, y que son muy malas para la salud del ambiente de, discur- de debate público. Creo que son esos tres puntos que tenemos que tener mucha atención.
2: Pues pienso que lo primero que no debemos hacer es, es pensar y llegar a la conclusión de que necesitamos una expedición masiva de leyes, que necesitamos restricciones judiciales, que necesitamos eh, decisiones Presidenciales Hay como un afán de los congresos y de los gobiernos en muchas partes del mundo, en América Latina, de intentar resolver esto de alguna manera y pues en algunos casos parte uno de la buena fe pero en otros casos también se trata de una manera de intentar acumular más poder o de generar alguna respuesta frente al cuestionamiento ciudadano y al debate público así sea desordenado, así sea a destiempo así tenga un poco estos elementos que hacen que pues haya una preocupación legítima lo que quiero decir es, sí, sí es importante prestar la atención pero lo primero que yo diría es no, no pensar que la legislación o la ley o la la regulación o los jueces van a resolver esto fácilmente y también creo por otro lado que nos estamos enfrentando a un fenómeno relativamente joven, la desinformación pues por supuesto no es algo nuevo pero sí la manera como se masifica y cómo se ha logrado manipular y generar ciertos niveles de percepciones, de tendencias, eh, de narrativas paralelas que de alguna forma dejan de lado el, el, el asunto de la verdad, sino son simplemente como estrategias de manipulación que responden a fenómenos que no son nuevos como la propaganda, como eh, la publicidad o la manipulación abiertamente pero sí estamos viendo algunos cambios en, en eso, por poner un ejemplo y es algo que hemos trabajado en Linterna Verde si, si tú te devuelves a hace unos dos años eh, encontrabas unos problemas alrededor de WhatsApp muy, comple- muy complejos de personas que estaban creyendo cualquier cosa que les enviaran si les mandaban un, 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 una cadena de alguna cosa salían y lo repetían eh, si les decían que algo iba a pasar lo creían, o sea, era, tenía un gran nivel de influencia, yo pienso que hoy en día eso es muy distinto y las tecnologías y las herramientas van evolucionando de la mano con las prácticas sociales y no Sería yo enteramente optimista de pensar que eso se va a resolver, pero sí pienso que hay unas evoluciones relevantes, o sea, hoy en día no pienso que, eh, no sé, un familiar mío, mis tíos, mis tías que podían ser más dados a creer cosas que se movieron a través de WhatsApp, eh, hoy tienen una perspectiva distinta, entonces hay temas paralelos como la alfabetización digital, eh, hay también los procesos de de autorregulación de las mismas compañías, o sea, estamos viendo empresas que están introduciendo cambios, hay también una presión importante de la sociedad civil y pues un diálogo también con las autoridades, o sea, yo digo que el hecho de que no queramos una ley no implica que el gobierno no tenga un rol ahí o los congresos no tengan un rol también en el debate. Entonces, para resumir mi respuesta, yo diría que estamos ante un fenómeno que es, que es nuevo, que no podemos pensar que es estático, que básicamente lo que ya estamos viendo es lo que va a seguir pasando, que tampoco podemos pensar que la tecnología nos está imponiendo una realidad. Hay un debate, ya digamos, un poco más decantado alrededor de las elecciones norteamericanas y una conclusión sustentada con la que yo me identifico apunta a que, pues las elecciones no fueron simplemente hackeadas, esta idea, esta idea es un poco subestimar o dejar de lado la realidad política, las indignaciones de la gente, lo que estaba pasando, y en esa medida no podemos también pensar que es un proceso autónomo. Más o menos en esos puntos yo diría que es como están evolucionando los debates alrededor de la desinformación, de los bots, los bots también son un tema que ha cambiado mucho, hoy en día es más preocupante las cuentas eh, estilo call center que los bots que varias plataformas ya han avanzado mucho en detectarlos y estamos viendo un poco cómo la presión a los algoritmos de las empresas para detectar contenido problemático de manera que yo creo que es una discusión todavía abierta y pues quien te diga que tiene una respuesta sobre qué podemos hacer, hacer o sobre para dónde vamos, yo creo que está equivocado
0: Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros invitados a Hernán Charosky, a Mari Carmen Sequera, a Marco Conopaki a Carlos Cortés y a Diego Basante por su participación en nuestro podcast Reinventando. Definitivamente lo que vemos es que a pesar de de estos riesgos que han ido apareciendo con la introducción de nuevas tecnologías desde la institucionalidad y desde la sociedad civil se está trabajando arduamente para desarrollar estrategias tanto digitales como análogas para promover un debate que sea sano y que promueva la integridad de la información permitiendo que haya una ciudadanía que esté más informada y que de esa manera pueda participar más y mejor en los espacios de toma de decisiones democráticos. Por eso queremos invitarlos e invitarlas a todos ustedes que nos están escuchando a que se animen a participar de esta generación digital y que dejen fluir lo mejor de su creatividad para generar herramientas y estrategias innovadoras que nos permitan convertir los espacios digitales en una forma sana de promover el debate público y de reinventarnos la política. Las opiniones expresadas en este podcast pertenecen a cada uno de los invitados y no reflejan necesariamente las opiniones o la posición del Instituto
1: Nacional Demócrata o de Red Innovación.